0: Poplíticas, con Sergio Jiménez. En el final de los tiempos, las dos variantes de Loki que han sobrevivido hasta el final de su aventura. Eh, confrontan a Jiju Remains. Eh, aquel que queda les cuenta que es el que ha vencido una guerra entre todas las variantes de, de distintos universos, distintas versiones de sí mismo que habían aprendido a viajar en el tiempo y entre universos y que habían iniciado una guerra para controlarlo en el que se estaban destruyendo un universo tras otro. Finalmente, él acabó venciendo pero a costa de mantener una sola línea temporal. Eso ha hecho que la autoridad temporal se dedique a eliminar y erradicar todas las posibles distorsiones y variantes que puedan lugar a dar lugar a universos paralelos. Al final, eh, les plantea a ambos Lokis una opción, o bien mantener la misma línea temporal y dejarle vivir y mantener el orden, o bien eh, buscar una línea temporal en la que ellos y, o él y ella puedan ser felices cada una a su manera y para ello tienen que eliminar tienen que acabar con aquel que mantiene la coherencia en todo el universo este es el final de la primera temporada de Loki una serie que aunque a muchos les decepcionó a mí me resultó realmente interesante y que pone la atención en quizás el, el zeitgeist, del momento narrativo o el fenómeno narrativo del momento, que son los universos paralelos. Tenemos universos paralelos en distintos eh, ámbitos. ¿no? Eh, en primer lugar, todo lo relativo a, a Marvel, eh, que estas nuevas fases después de... Eh, toda la saga de Thanos eh, hemos pasado a la saga del multiverso. Tenemos eh, DC que por cuestiones logísticas y, y por una búsqueda de una rentabilidad un poco perdida eh, tiene que reinventarse y para eso nada mejor que los universos. Eh, tenemos la flamante eh, Vencedora de los Oscars, Todo a la vez en todas partes, que también es una peli de multiversos, y tenemos eh, un género de ciencia ficción que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, ¿no? desde el universo espejo de Star Trek, que hemos retomado en Discovery, a películas como Another Earth, Otra Tierra... Eh, como un montón de eh, cuestiones que, que han dado lugar la, la física eh, a planteamientos interesantes, ¿no? De, de si... Eh, la posibilidad de una creación de distintos estados cuánticos permite eh, la bifurcación de cada una de las opciones o, o puntos críticos del universo. Un poco lo contrario de aquella serie que tan interesante que se llamaba debs el determinismo cuántico que ya tratamos anteriormente acerca de la libertad. Y es que eh, los multiversos, eh, y quizás la situación social en la que nos encontramos en estos momentos si y es de lo que vamos a hablar en el programa de, de ahora, que nos ocupa hoy, es un resultado de cómo eh, la libertad y la búsqueda, de la satisfacción y la realización está erosionando algunos aspectos básicos de la convivencia social y eso está siendo como poco problemático. Mm. Si os vale como consuelo, no es la primera vez que ha pasado en la historia, ni será la última, pero lo que es cierto es que cada vez que rompemos una serie de consensos sociales eh, tenemos que reinventarnos esa sociedad, tenemos que reinventarnos una norma y construir unos nuevos consensos, eh, y esto no suele pasar después de un periodo pacífico y placentero, suele haber bastante inestabilidad y creo que eh, lo estamos apreciando sobre todo en la esfera política, mmm, tanto nacional en cada país, no, no en uno solo, sino también eh, internacional. Así que eh, os doy la bienvenida a Ciencias Políticas Mi nombre es Sergio Jiménez, que el en Twitter y eh, hoy os vengo a hablar de este tema, como siempre, utilizando eh, elementos como... Eh, las series, los cómics, las pelis, los videojuegos y todo aquello que pueda hacer entretenido y divertido el, el ámbito de la política o de la sociedad que consideramos que puede tener interés y que nos puede ayudar a crear el mundo, siempre tratando de darte los elementos para que entiendas el problema y te puedas crear tu propia opinión, que de eso es de lo que se trata. Así que vamos a ello. En una confrontación casi final, eh, Wanda, eh, en las montañas de Bundagore, se enfrenta a Wong. Wanda, que ha estado utilizando el Threshold, el libro negro de, de las artes, ha ido viajando de universo a universo buscando un sitio donde sus hijos, sus hijos... Eh, un fruto de su imaginación puedan eh, sobrevivir y existir en paz. Eh, Wanda ha ido buscando distintas variables y distintas condiciones del universo hasta encontrar aquella en la que su vida le resulta satisfactoria. Y es que este es el, el principio de, de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Eh, si vamos a, a la revolución eh, francesa y a la revolución al periodo ilustrado, eh, hablamos de la ilustración por ser el periodo de las luces, el periodo de eh, la razón en el que la razón pasa por encima de las emociones y de la religión. Eh, si partimos de la idea de que la ilustración coincide con los principales descubrimientos naturales, eh, empezamos hablando de Newton y, y vamos avanzando a lo largo del enciclopedismo, de las leyes de la naturaleza, eh, de, de Abogardo, de, de un montón, del de principio del gran avance científico, podemos considerar que eh, es el salto de la proyección interna de, de la satisfacción y de la realidad de que Dios provee a una serie de normas que son comunes, no negociables y difícilmente aceptables, que son básicamente las leyes naturales. Y esas leyes naturales son las que dan lugar a las leyes físicas, ¿no? A las leyes eh, físicas y a las leyes humanas, no en vano. Todas se llaman leyes, no, no es una casualidad. Eh, ese es el, el principio filosófico de la ilustración. Y a raíz de ese cambio de la filosofía, de la satisfacción espiritual, que es la, la religión, a la satisfacción material, y objetiva eh, y no negociable del mundo físico, que es la ilustración, pasamos de eh, la del renacimiento, del periodo, de los periodos, por así decirlo, premodernos, a los periodos modernos, al periodo moderno. Y es que lo que define la modernidad es el principio de la razón, ¿no? Eh, da igual que tú creas más o menos en Dios, que tú eh, seas más o menos creyente o, o que prefieras... Eh, tener una opción u otra, hay una serie de cosas que son comunes, que son obligatorias y a partir de ahí entendemos que hay una cosa que podemos definir como el bien común eh, hay un, el crecimiento la riqueza eh, la educación todos estos principios que estoy hablando como rápidamente como si en 1788 no existiera, en 1792 existieran no, estamos hablando de un proceso de cientos de años eh, aproximadamente de unos 150 hasta alcanzar el punto álgido, que son los 30 gloriosos, el final de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, partimos de la idea de que el ser humano busca su mayor bienestar, que ese mayor bienestar se consigue por el progreso económico y que ese progreso económico se puede conseguir a partir de unas reglas comunes en las que podemos estar más o menos todos de acuerdo con sus altibajos. Hay momentos en los que hay una cierta satisfacción y consenso y acuerdo, y hay momentos en los que hay una insatisfacción y hay momentos en los que esto se rompe totalmente, como pasa en el periodo de entreguerras entre eh, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que pues unos prefieren eh, repartir la riqueza por la fuerza, otros prefieren aniquilar a los que no le dan la razón por la fuerza y entre medias están los que tienen que elegir entre susto o muerte, ¿no? por así decirlo. Esto es la modernidad y, como os digo, el, quizás el punto álgido es justo después del horror de la Segunda Guerra Mundial, llegamos a la conclusión como sociedades de que eh, la estabilidad parte del reparto de la riqueza suficiente entre todas las personas, eh, con el pleno empleo, con eh, la entrada a las demandas sociales y demás, y que eh, hay una serie de aspectos que son comunes y que no son negociables. Eh, hay una parte, por así decirlo, de, de gente que tiene más conocimiento, más más entendimiento, es la época en la que se empieza a hablar de tecnocracia, de sabios, de científicos, de, de vocación política, de gente que tiene una concepción, un entendimiento más de dirección, y luego está eh, ese, esa cesión de libertad o de, o de soberanía en favor de estas personas que hace que estemos más o menos satisfechos, ¿no? En aquellos tiempos, eh, esto lo digo un poco como si fuera la Biblia, eh, pasa una cosa muy similar. Pensad que cuando hablamos de esto estamos hablando de paradigmas, un paradigma... Eh, que ya hablaremos en otro momento de, de este concepto tan interesante, no es una cosa que se aplica solo a la política. Igual que se aplica a la política, se aplica a elementos como la cultura. ¿Qué quiere decir? Pues que igual que en, en el periodo moderno se considera que hay una élite que tiene un mayor entendimiento, eh, que dice que es lo que es mejor para la sociedad como opción política, eh, también hay otra élite intelectual que dice... Eh, a la sociedad que es lo mejor artísticamente, no Esta, la intelectualidad eh, es la que hace que la que da el punto de adecuación o de adaptación, de ese entendimiento de lo que es bueno eh, tienen unos criterios para definir qué es lo que es bueno, qué es lo que es correcto que es lo que está bien, eh, y el resto pues lo vamos valorando más o menos. A veces más de acuerdo, otras veces menos de acuerdo, pero digamos que eh, había una idea más o menos en aquellos tiempos de que lo que es bueno es bueno. Y te puede gustar o no, te puede gustar François Riffaut, eh, pero es bueno, eh, te puede gustar... Pues cualquier culebrón, pero si a la intelectualidad no le gustaba, no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos en un paradigma moderno. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay un momento en el que posiblemente, eh, a raíz de tener el estómago lleno y tener esa satisfacción mm, eh, física realizada, no tener problemas de supervivencia, Empieza la gente a plantearse otra serie de cuestiones y, y la gran pregunta es ¿por qué eh, lo que diga la intelectualidad es lo bueno? ¿Acaso que la intelectualidad tenga más entendimiento o que la adaptación de lo que es bueno formalmente es lo que hace algo bueno en absoluto? Eh, esto es el posmodernismo. ¿no? El posmodernismo lo que dice es que el criterio de valoración o de satisfacción de, de las artes y, y, de, y de la creación no es tanto eh, la adaptación formal a un canon estético, sino la satisfacción que provoca a las personas. Es decir, desde un punto de vista posmoderno, eh, que puede, tiene el mismo valor estético, por así decirlo, las pelis de Marvel que eh, El Padrino. ¿Por qué? Porque las dos te pueden hacer felices, ¿no? Como os digo, esto puede parecer simplemente una cuestión eh, metamente cultural y artística, ¿no? Eh, Pensad que el postmodernismo empieza a, creer, a crearse en los 60, en el que eh, los Beatles empiezan a ser cultura popular y ser conocidos como un fenómeno de masa mientras la intelectualidad está hablando todavía de lo decafonismo y de criterios artísticos que el resto de la sociedad no entiende una leche y que no es ni siquiera divertido o estamos hablando de cine experimental frente a películas, pues por ejemplo yo que sé de James Bond, que no son formalmente tan buenas pero que hacen a la gente realmente felices este este es el, el auge de del postmodernismo eh, por así decirlo, cultural. Pero este posmodernismo va avanzando eh, poco a poco hacia otros ámbitos de la vida. Y es que a la vez que dices, oiga, pues, ¿por qué va a ser lo bueno lo que digan los intelectuales? Llegamos a otras cuestiones. Oiga, ¿por qué va a ser lo bueno eh, que la familia sea un hombre o una mujer? ¿O por qué va a ser lo bueno... Eh, que produzcamos más y no que conservemos más el medio ambiente. O porque va a ser lo bueno que eh, una empresa crezca mucho y no que esa empresa eh, favorezca la integración de minorías eh, raciales. Esto es lo que llamamos los valores posmaterialistas y posindustriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dejamos de pensar en una línea común que es eh, el bienestar, es conseguir dinero y a partir de ahí cada uno nos las apañamos a que muchas personas tengan otro tipo de agendas, otro tipo de intereses. Eh, hay gente a la que dice pues a mí no me interesa tanto el dinero y me preocupa más el medio ambiente o a mí no me interesa tanto el medio ambiente pero me interesa más la igualdad entre hombres y mujeres. Empezamos a erosionar ese sustrato común de Bienestar igual a riqueza. ¿Por qué? Pues porque quizás ya teníamos suficiente riqueza para no morir de hambre y ya podíamos empezar a preocuparnos de otras cosas menos urgentes, pero quizás igual de importantes. ¿no? Y es que, eh, como decíamos, eh, en el mundo moderno Antoine Ego de Ratatouille era el ejemplo, pero al final Antoine Ego descubre que Remy tiene razón cuando... Eh, por muy no académico que sea como cocinero, porque a fin de cuentas es una rata consigue llegar a las emociones la posmodernidad eh, tanto política como culturalmente habla de la satisfacción de la emoción la posmodernidad no deja de ser Wanda buscando el multiverso en el que ella pueda ser feliz ¿te queda? pues vamos a lo siguiente Estás escuchando Ciencias Políticas. Miles está eh, descubriendo sus primeros poderes como Spider-Man cuando empieza a conocer a otras variantes de Spider-Man, a un Spider-Man que se llama Peter Parker, igual que el Spider-Man original de su dimensión, pero que desde luego no tiene ni la misma edad, ni el mismo aspecto, ni la misma simpatía, eh, luego encontrará a Gwen y luego irá encontrando a los demás Spider-Man. Cada uno de esos Spider-Man vienen de un universo diferente, tienen un estilo pictórico distinto, tienen una estética distinta y aunque comparten bastantes aspectos comunes, algo que se verá eh, en Across the Spider-Verse, eh, resulta que cada uno tiene una realidad completamente diferente... ...aunque haya cosas que les consuman, ¿no? Este es quizás el, una metáfora muy interesante... ...de lo que ahora mismo llamamos cajas o burbujas de resonancia... ...y que es todo esto derivado de las redes sociales. Eh, cuando yo era más joven y no había tantas redes sociales y ya empezaba a haber un, un fraccionamiento social, vamos a decir que esto no es fruto de las redes sociales, sino que ya a finales de los 90, primeros de los 2000, empezaba a haber un distanciamiento político eh, entre, entre las distintos componentes de la sociedad, no hablábamos de burbujas de resonancia, hablábamos de, y fijaros si está pegado esto a finales de siglo y sobre todo a principios de, del siglo presente, de la balcanización de la sociedad. ¿Qué era la balcanización de la sociedad? Pues la balcanización de la sociedad, eh, si no conocéis la guerra de los Balcanes, es la guerra que hubo en, en la antigua Yugoslavia, primero entre Serbia y Croacia, luego entre Serbia y Bosnia-Herzegovina y finalmente entre eh, Serbia y Kosovo en la que una sociedad que aparentemente estaba unificada y que convivía empezó a romperse en distintas sociedades y no solo es que empezaron a, a romperse y a tener una, una guerra y una desmembración como estaba, sino que pasamos a, a un odio étnico y racial enorme no con matanzas realmente bárbaras eh, de ciudades prácticamente aniquiladas eh, cuando la gente habían sido vecinos hasta antes, hasta antes de ayer. ¿no? La balcanización de la sociedad era eso: era eh, una ruptura total de los nichos de convivencia dentro de una misma sociedad, generalmente por motivos políticos. Eh, pues, ejemplos de sociedad balcanizada, pues podríamos tener. Eh, la España de, de, de Zapatero, no es, es, es un ejemplo del 11M. Eh, fijaros que redes sociales, ahí Facebook no era ni, ni una cosa. Eh, tenemos la Italia de Berlusconi, tenemos ese Estados Unidos de, del, primer Josh, del segundo George Bush. Eh, estamos hablando de que ya en aquellos tiempos empieza a haber una ruptura eh, entre alas izquierdas y, y derechas, entre partes más conservadoras y más liberales de la sociedad, eh, que empiezan a discutirse los aspectos más comunes de, de la supervivencia. ¿no? Eh, estamos hablando de que eh, hasta finales del siglo XX en Estados Unidos existía un, una normativa que se llamaba la Fairness Doctrine, que quería decir que cuando un medio tenía que informar o daba una opinión sobre una noticia, tenía que dar también la información contraria. ¿Qué es lo que sucede? Que a, final, eh, a mediados de los 80, con el gobierno Reagan, esta norma eh, no se eh, convalida, no se prorroga y hace que eh, empiecen a crecer los medios de nicho, los medios de comunicación, sobre todo la radio FM de nicho. Eh, un señor eh, estadounidense, Ras Limbaugh, es el, el, la, la imagen más visible de esto. ¿no? ras Limbaugh, que eh, acabó siendo, recibiendo hace unos años la medalla de la libertad de Estados Unidos por parte de, sorprendentemente, Donald Trump. Eh, es una persona que eh, a la que le debemos términos tan ilustrativos como el término feminazi, ¿no? antes de, mucho antes de Pérez Reverte y demás. Este hombre ya utilizaba ese término eh, y es un principio de la polarización. ¿Por qué empezamos a hablar de polarización? Pues porque si antes tú tenías que oír en Estados Unidos una noticia eh, y al, al acabar la noticia tenías que oír la versión contraria y eso te va para pensar, ahora podías tirarte todo el día escuchando las cadenas de radio de Ras Limbaugh y de otros eh, eh, comentaristas, sobre todo conservadores porque más conservadores, pero también pueden ser liberales sin tener que pensar qué es lo que piensan otras personas ¿no? es un poco esto que, que vamos viendo de la idea del periodismo justo Justo que veíamos en The Newsroom de Aaron Sorkin del periodismo por la verdad, pues en realidad el periodismo conforme va avanzando como negocio y como modelo de negocio apuntalado por las redes sociales pasa a ser un periodismo en el que la verdad es secundario en beneficio de la rentabilidad y la rentabilidad le acaba dando la satisfacción de tu público, como vemos en Succession con esa gran frase de, de uno de los hermanos Roy cuando dice, hacemos montañas rusas y discursos del odio, ¿no? Eh, a fin de cuentas, eh, diréis, ¿qué importa que ras existiera en Estados Unidos? Pues que a raíz de, de eso, pues bueno, Estados Unidos no deja de tener una influencia cultural enormemente grande y Ras no es muy distinto a... Por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos. no eh, Con los mismos también se, se inventa denominaciones, se inventa términos que marcan tendencia y al final empezó teniendo una, un programa en una radio acabó creando su propia radio que tiene un alcance y una influencia eh, y tiene un público que básicamente se alimenta de, de esa información. Eh, al final, la conexión emotiva, eh, es decir, escuchar o exponerme al medio que me da la razón, me valida. Y eso es, es una cuestión que es muy interesante desde el punto de vista económico. Y, y eso lo vemos con Roger Hale, fundador de, de Fox News. Eh, que no deja de ser la cadena que ha montado este modelo de negocio en el mundo audiovisual, en la televisión, ¿no? Roger Aile dice en un momento, si veis The Louder Voice o Bombshell, en, en cualquiera de las dos, encontraréis a este hombre diciendo que lo que necesitan es darle la razón a un público que está harto de no ser escuchado, sea o no sea cierto, ¿no? Y esto eh, va generando esta balkanización. ¿Cuál es la diferencia entre la balkanización y las burbujas de resonancia? Pues las redes sociales. ¿Por qué las redes sociales? Pues porque, como sabéis, si habéis visto la red social, esa estupenda película que ya pasó por aquí, o de Good, eh, Good Wife y, y luego de Good Fight, eh, encontramos que eh, los algoritmos o, o las redes sociales sobreviven por el nivel de fidelización y qué es lo que te hace más fiel a una cosa pues esa validación emotiva es decir, que te dé la razón es más probable que tú entres más en Twitter cuanto más veas gente que te da la razón y que te da la razón generalmente cargando o, o recogiendo la rabia que te genera no es un argumento, no es una opinión es un argumento que está hiper contrastado y que todos lo, lo sabemos ¿no? Y, y fijaros si es efectivo que desde que eh, cuando Twitter empezó a tener problemas económicos por tener el timeline cronológico, introdujo el timeline precisamente eh, por eh, algoritmo de preferencia. ¿no? Y lo mismo pasa con Facebook y lo mismo pasa con otro tipo de elementos. Al final... Eh, hemos descubierto que lo que necesitas es como dice Stormfront The Voice, esa nazi de los años 40 que triunfa en los Estados Unidos de 2020, no necesitas una mayoría, necesitas una minoría lo suficientemente cabreada que te dé la razón para ser alguien ¿y dónde encuentras esa minoría? pues la encuentras en las redes sociales primero eh, atrayéndoles y luego alimentándoles esa satisfacción ¿Cuál es el problema? Que cuando solo escuchas aquello que te da la razón y que te valida cuando te da la razón, pierdes el contexto con esa realidad de la que hablábamos en la modernidad. Empezamos a dejar de tener cosas objetivas, o mejor dicho, entendemos como cosas objetivas las cosas que nos dan la razón. Y ahí y eso hace también que haya un montón de cosas que eh, no veamos. Y esto es muy sencillo. Si tenéis amigos y amigas de espectros ideológicos muy diferentes, posiblemente habrá un 20-30% un de noticias que, que ellos conozcan que vosotros no conocéis y viceversa. Eh, basta con dar una vuelta con medios más eh, extremos o, o más explícitos de, de una ideología contraria y os encontraréis noticias de las que no habéis encontrado no tenéis, no tenéis conocimiento y posiblemente ni siquiera tengáis interés porque no tiene ninguna, ninguna relevancia real pero que genera ese tipo de satisfacción tanto es así que si os dais cuenta en los últimos 20 años eh, la prensa local que era la que hablaba de la realidad diaria de la gente, ha ido perdiendo peso en raíz de la prensa nacional e internacional. Es más fácil eh, que tú te enteres de qué ha dicho Taylor Swift, por ejemplo... Eh, sobre el matrimonio gay, qué pasa con las obras de ampliación de la carretera de tu propia provincia y, y eso es tan fácil como entrar en cualquier periódico local y en el volumen de ventas y de visitas y de clics de los periódicos locales estamos perdiendo eh, por el algoritmo eh, no sólo una visión amplia y completa de la realidad, sino eh, una percepción de lo que es común. No tenemos la misma idea de lo que está pasando según la ideología política que tenemos. Y eso es la auténtica burbuja de resonancia. Quédate conmigo, que vamos al final. Ciencias Políticas en Sons Podcast. Hay un momento en el que... Todos los distintos universos paralelos están sucumbiendo por una inconsistencia del universo 616 que eh, tendría que ser eliminado o van a colapsar todos los multiversos. Finalmente, en una misión suicida, el Doctor Muerte eh, y el Doctor Extraño consiguen eh, detener esta implosión y concentrar junto con el hombre molecular todos los multiversos en un solo universo común eh, ese universo será, tiene que ser diseñado y dirigido por una persona el Doctor Extraño dará un paso al lado dejándole este papel al Doctor Muerte y esto dará lugar a la Secret Wars de 2015 esta adaptación que a mí personalmente me parece mucho más interesante que, que las versiones ochenteras eh, no deja de ser el, eh, un, una cuestión que, que probablemente en algún momento tendremos que plantearnos. ¿Qué pasará cuando el distanciamiento entre todas estas burbujas de resonancia que tenemos eh, no sea sostenible? Y es un punto al que nos vamos acercando cada vez más a tenor de lo que pasa con los resultados electorales. Fijaros esta reflexión eh, de hace ya casi 30 años la ciencia es más que un conjunto de conocimientos es una forma de pensar «Tengo el presentimiento de una América en la época de mis hijos o nietos cuando Estados Unidos sea una economía de servicios y de la información, cuando casi todas las industrias manufactureras claves se hayan ido a otros países, cuando los impresionantes poderes tecnológicos estén en manos de unos pocos y nadie represente el interés público eh, pueda siquiera entender los problemas, cuando la gente ha perdido la capacidad de establecer sus propias agendas o de cuestionar con conocimiento de causa a los que tienen autoridad». Cuando aferrados a nuestros cristales y consultando nerviosamente nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas en declive, incapaces de distinguir entre lo que se siente bien y lo que es verdad, nos deslizamos casi sin darnos cuenta de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Esto es una reflexión que se hace eh, Carl Sagan, uno de mis ídolos más ídolos, en 1995, y que prácticamente está Cumpliéndose, no como una profecía, porque no es eh, una inspiración divina, sino como un razonamiento lógico que él veía hace ya 30 años, ¿no? ...está prácticamente todo, eh, hemos, hemos convertido la economía de Occidente... ...que es donde tenemos este gran problema, en una economía de servicios... ...en el que el salto tecnológico está tan avanzado que los poderes públicos... ...no entienden la manera de controlarlo y de gestionarlo... ...en el que eh, no tenemos capacidad de poner eh, en duda lo que hace la autoridad... ...porque simplemente no tenemos una comprensión completa de lo que pasa en la que nos aferramos, fijaros, a nuestros cristales, que podría ser una metáfora de los móviles eh, y mirar nuestros horóscopos, acabamos por perder nuestras capacidades críticas, ¿no? Y, y es una cosa que tenemos cuando consumimos en los medios. Y que somos incapaces de distinguir lo que se siente bien y lo que es cierto. Eh, esto es el gran problema. El, esta incapacidad de entender lo que se siente bien y lo que es verdad, de, de mantener o de gestionar la frustración de que no pase lo que nos gusta, eh, se está acelerando. Hemos... y esto eh, en términos sociales se está convirtiendo en una ruptura de los contextos democráticos es decir no creo lo que no me conviene no me conviene que haya restricciones a la emisión de a, a mi circulación de coches pues no creo en el cambio climático no me conviene que me pueda tener más posibilidades para encontrar trabajo una mujer eh, en igualdad de condiciones de las que tiene ahora pues no creo en la igualdad de género no cree no me conviene creer que la manera en la que a mí me han enseñado cómo me tengo que comportar con una pareja eh, es una manera que quizás no sea la más adecuada, pues no creo en la violencia de género. Eh, no me conviene creer que a lo mejor la gente prefiere tener más dinero en vez de una redistribución más justa hacia las clases más bajas, porque las clases más bajas en realidad no son tantas personas... ¿O no están esforzándolo lo suficiente? Pues tampoco lo creo. Hemos perdido la capacidad de frustrarnos eh, con lo que no nos conviene y nos metemos en nuestra burbuja de resonancia para encontrar la satisfacción y la autoafirmación. ¿no? Esta pérdida de vínculos comunes lo que hace es que al final seamos incapaces de generar debates políticos satisfactorios y puntos de encuentro. Eh, hemos pasado de lo que era una sociedad de adversarios a enemigos. Si habéis leído o visto las películas de Don Camilo eh, dejadme que os cuente si no lo habéis hecho un poco este personaje de la Italia de la posguerra mundial ¿no? Don Camilo es un cura de pueblo eh, bastante conservador eh, y un poco eh, alegre y demás y convive en un pueblo donde el poder político está ejercido por el líder del Partido Comunista que es Pepone eh, Pepone y Don Camilo son adversarios políticos, pero al final los dos quieren lo mejor del pueblo y se respetan y se aprecian y se quieren y encuentras puntos de consenso. Don Camilo y Pepone no buscan la eliminación del otro. Don Camilo y Pepone buscan encontrar la mejor solución que satisfaga a todos y no por ello condiciona. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se está perdiendo en, en favor de los enemigos. Ahora mismo es cada vez más difícil pensar que Don Camilo y Pepone... Eh, puedan sentarse a hablar a arreglar sus problemas posiblemente Don Camilo y Pepone en estas épocas estarían en Facebook eh, avergonzándose mutuamente y descontextualizando afirmaciones eh, en favor de tener razón y con muchos likes de los que les gustan y con muchos zascas de los que no les gustan ¿no? esta es la cuestión no hemos Perdido la capacidad de distinguir la realidad porque la realidad eh, tiene este término que, que yo odio con tanta profundidad, que es mi realidad. No, la, la realidad es, es una. Eh, las interpretaciones pueden ser distintas, las preferencias pueden y deben ser distintas, pero la realidad es una. Y no estar eh, no entender esto es un problema. No hay una realidad que nos conviene. Hay una realidad. Hay opciones que podemos tomar... Pero no podemos decir que si no creo en el cambio climático, el cambio climático va a desaparecer. O que si no creo en la violencia de género, se va a dejar de matar a las mujeres. Eh, nos metimos con Expediente X en esa idea de que la verdad está ahí fuera. Pero como decía Sócrates mucho antes, que, que la gente malder, la verdad está dentro. No porque la verdad esté dentro eh, de nosotros porque tengamos que encontrarla en nuestro interior o somos quien la emanemos sino que está dentro porque la verdad es la comprensión y esa comprensión la tenemos que alcanzar nosotros y esa comprensión no tiene por qué tener que ver con la satisfacción hay un montón de cosas que pueden no gustarte pero que son ciertas y, y lo contrario es engañarse eh, tenemos como sociedad y como individuos la necesidad de aceptar la frustración de lo que no es satisfactorio con nosotros eh, ¿Por qué? Porque si no somos capaces de hacerlo, tendremos, iremos aumentando la distancia entre esos universos espejos. Y como sabemos, cuando esos universos espejos, esos universos tan distintos, eh, se acaban distanciando, eh, acaban colapsando los unos y los otros. Y no es solo eso, sino que además, eh, para muchas personas, todas las representaciones de todos esos universos, de todos esos futuros... Eh, acaban siendo eh, absolutamente inútiles que es lo que pasaba con la hija de todo a la vez en todas partes ¿no? que al final dice he estado tanto buscando la satisfacción eh, y no la he encontrado que prefiero que todo desaparezca cuando en, en verdad lo que tenemos que hacer es eh, encontrar la satisfacción con la realidad que es intentar cambiarla en lo posible intentar aceptar aquellas cosas que no Y bueno, espero que os haya gustado, que hayáis eh, aprendido algo o, o, o refrescado y, y os hayáis entretenido. Y que eh, nos encontremos otra vez. Ya sabéis que podéis escribir en Twitter, eh, arroba poder y series. En Facebook también tenemos eh, muro También está el correo, cienciaspolíticas@gmail.com Y dejar los comentarios, evidentemente, en iBooks, en las distintas plataformas o donde más os recomiendo, que es la página de Sons Podcast que lleva el señor Mirindo, que es el que ha hecho que esto suene así de bien. Esto ha sido todo, nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.